0: Das Leben ist leicht, wenn du weißt, wie es funktioniert. Wie es funktioniert, das weiß unser heutiger Gast in der Maholi -Shit Show. Und wenn du Bock hast, herauszufinden, wie dein Leben funktioniert, dann bleib unbedingt dran. Denn heute gibt es ein geniales Interview mit einem noch genialeren Menschen. Freu dich drauf und finde zu deiner Quelle. Und jetzt hab viel Freude in der heutigen Maholi-Shit-Show. Heute ist ein Gast in der Maholi-Shit-Show, für den ich auch versucht habe, wie bei jedem, so ein, zwei Worte zu finden für die Einleitung, für die Anmoderation. Und normalerweise sehen meine Notizen immer so aus, dass ich eine kleine Moderationskarte am Tisch liegen habe mit handschriftlich zwei, drei Punkten, die ich dann selber nicht mehr lesen kann und dann moderiere ich Gäste an. Das liegt jetzt nicht an der Wertschätzung, sondern an dem, was er getan und erlebt hat. Ist mein heutiger Cast in der Vorbereitung dahin zu gerührt, dass ich, glaube ich, vier Seiten mir notiert habe, was ich Ihnen in der Anmoderation alles sagen möchte und euch natürlich als Hörer und ähm, ja, Community der Maholi Shit Show, den heutigen Gast zu begrüßen. Er hat weit über 5000 Live-Coaches ausgebildet, über 1200 Seminare geleitet, 500 und mehr Vorträge gehalten, hat eine Reputation von 100% Prozent und wenn es mehr gäbe, dann hätte er auch mehr. Er ist Keynote-Speaker, hält Seminare, Online-Kurse, ist Buchautor, hat unter anderem auch einen amazon Bestsellerlisten-Buch geschrieben, ist bekannt durch Arcana, durch Amazon, durch GSA, das ist die German Speaker Association, durch Grader, durch Gedankentanken, RTL, Pulsar, Find Your Flow, also auf allen Kanälen unterwegs. In München geboren, in der Welt zu Hause oder auf der Welt zu Hause, ein unermüdlicher Forscher und Entdecker, macht mit seinem großen Herz die Welt zu einem besseren Ort, ist Top Speaker im Dachraum, hat eine beeindruckende Rede auf Grader gehalten, die ich nur empfehlen kann, da werden wir auch heute drüber sprechen. Er begeistert mit sehr viel Humor, mit klarer, positiver Ausstrahlung und aus meiner Sicht mit absolutem Tiefgang. Er ist für mich eine irrsinnig sprudelnde Inspirationsquelle. Wenn man zu ihm sagt, er sei der Leuchtturm, dann würde er sagen, sei du das Licht. Denn das hat er genau auch zu mir gesagt. Ein großartiger Mensch, ein ja ähm, ein Visionär. Und was er alles erlebt hat, das werden wir heute erfahren. Herzlich willkommen, lieber Tom Peter Riedorf.
1: Vielen, vielen Dank, Rainer. Um <lacht> Gottes Willen, welchen Raum machst du auf? <lacht> Ich darf jetzt den ganz großen Raum auffüllen äh, mache ich, mach ich mit Sicherheit auch gerne. Vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Wenn, man, wenn, wenn ich mir das selbst so alles anhöre, dann denke ich mir, oh, und das hast du alles mit 35 Jahren Leben gemacht, ja. Wow.
0: Ja, große Klasse. Ähm, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, äh, lieber Tom Peter. und Jetzt schon auch im, im Vorgeschmack, wer ich nicht kennen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann. Ähm, die Zuhörer in der Maholi Show werden heute sehr, sehr viel Inspiration auch mitnehmen. Auch wenn wir diesen Podcast nicht abgesprochen haben, wird aus diesem Gespräch sehr, sehr viel Lebenserfahrung ähm, ja, offensichtlich, dass jeden Menschen auch ein bisschen hilft für die nächste Stufe. Denn das trägst du ja auch im Herzen, Menschen auf ein neues Niveau zu bringen.
1: Ja, also ich denke, denke, dass wir alles, alle Menschen das in ihren Herzen tragen, ähm, nur es vielleicht so ein bisschen vergraben ist unter, unter so ein bisschen Sand der Gewöhnlichkeit, mag ich jetzt mal sagen. Weil wenn wir uns die Natur beobachten, und das ist etwas, das mache ich seit 21 Jahren, ähm, fast schon extrem, dass ich beobachte, welche Prozesse funktionieren von ganz alleine und äh, wo stehen wir als Mensch da. Ähm, und da muss ich feststellen, dass die Natur überall da am besten funktioniert, wo der Mensch nicht ist. Und die Natur im Prinzip ist, dass sich immer generell bedienungslos verschenkt. Das heißt, ich habe noch nie einen Apfelbaum gesehen, wo ein Münzeinwurf ist. Und ich habe auch noch nie gesehen, dass ein Apfelbaum hinterher zu mir sagt, was ich mit den Äpfeln mache, die ich aufsammle. Ob ich die an die Wand werfe, ob ich sie liegen lasse, ob ich sie verkaufe, ob ich sie selber esse. Es ist dem Apfelbaum egal. Er hat etwas produziert, das er gerne weitergibt. Und ich glaube, dass dieses Prinzip auch bei uns Menschen einfach da ist. Und ich glaube, dass vielleicht dass sogar diese magnetische Kraft ist, die uns permanent treibt, uns selbst zu entdecken. Und wir nur durch dieses ganze vielen Schmuckwerk, das so außenrum an uns hängt, unser, unsere Finanzen, unser, unser Haben-Wollen, unsere, unsere Zivilisation, die an uns klebt. Ich glaube, dass das der Sand ist, der so die wahren inneren Werte einfach nur leicht verdeckt.
0: Du sagst es so schön, die Natur funktioniert dort am besten, wo der Mensch nicht ist. Also das ist ja eine sehr kraftvolle Aussage. Das zeigt ja auch, dass der Mensch einen sehr großen Einfluss auf das Leid der Natur auch hat. Also wirklich den Einfluss. Jedoch ist es doch unsere Verantwortung als Mensch auch, die Welt zu einem besseren Ort machen. Wenn ich das immer höre, dann sage ich, die, die, die Welt braucht kein besserer Ort zu sein, denn die Welt ist der beste Ort. Wir sollen dafür Sorge tragen, dass wir dazu beitragen, dass die auch erhalten bleibt. Und ich glaube, dass du ja auch so eine Mission hast, dass der Mensch sich erhält, dass der Mensch äh, wirklich auf seine Kraft und seine Kraftquellen guckt. Ähm, das trägt dazu bei, dass du auch so beide, beide Welten verbindest, also Natur, auch das Geschäftsfeld, da werden wir noch drauf kommen, aber letzten Endes ist die Quelle immer der Mensch. Ja, die,
1: die, 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 die Quelle ist der Mensch oder, oder das Leben an und für sich. Also ähm, ich vertrete ja die Philosophie, dass in allem, was Leben ist, und das ist jetzt der kleinste Wurm in der Erde bis hin zum Baum, auch in, auch in einem Stein ist noch eine gewisse Form von Leben im gesamten Tierreich, in uns Menschen, und all dieses Leben fest miteinander verbunden ist, also dass wir alle sogar das gleiche Leben sind, dass es nur ein Leben gibt, das in unterschiedlichen Arten, in unterschiedlichen Formen letztendlich lebt und mit diesem diesen, diesen Bewusstsein. Und das ist ja jetzt auch kein neues Bewusstsein, ja. Ich meine, viele äh, alte Philosophien, Religionen, äh, Glaubensrichtungen unterrichten das ja, ob das jetzt äh, indische Yoga-Lehre ist, die ja auch nichts anderes sagt, das Leben ist in allen, geh mit allen wertschätzend um, als wie wenn du mit dir selbst umgehst. Und äh, da. Da sehe ich uns, uns Menschen letztendlich in dem und auch in diesem Satz, diese Erde zu einem schöneren Ort machen, glaube ich, fängt damit an, sich die Frage zu stellen, was kann ich in meinem Alltag, in meinem Erleben, das um mir stattfindet, ganz banal und einfach dazu beitragen, dass es... Schöner ist und nicht nur für mich schöner. Also, es geht nicht um meine Tapete zu Hause. Mhm. Das setze ich voraus, dass die eh schön ist. Aber wo kann ich jemand anders unterstützen, damit sein Leben schöner wird? Dass ich ihn vielleicht für einen ganz kurzen Moment, und wenn es nur eine Sekunde ist, aus dem Alltag rausnehme und äh, ihm irgendetwas an die Hand gebe, eine äh, ne, ne Süßigkeit. Also ein Kind würdest du jetzt einen ein Lutscher geben und das Kind hätte sofort deine Aufmerksamkeit. Alles andere wäre jetzt vielleicht gar nicht mal wichtig. Das Kind würde sich freuen und hätte einen glücklichen Moment. Mhm. Welche Lutscher können wir den Menschen draußen geben, ob wir sie kennen oder nicht, damit deren Leben besser wird? Welche Lutscher könnten wir der Natur geben, damit sie besser wird? Welche Lutscher könnten wir dem Tierreich geben? Und damit haben wir schon alles an Leben Abgedeckt und ich muss jetzt kein Extremist sein, der jetzt sagt, ich mache mich jetzt für die Natur stark und ich kämpfe für das und ich kämpfe für das. Ja, also das halte ich teilweise sogar für absoluten Blödsinn, weil so oberflächlich gekämpft wird. Ja, es wird sich ja. in der Tiefe gar nicht angeschaut und dann wird für irgendwas gekämpft äh, und am absurdesten ist ja eh für mich für den Frieden zu kämpfen. Ja, also das, das wenn ich oft höre Kampf für den Frieden, da denke ich mir immer: Ihr habt den Knall nicht gehört.
0: Ja, richtig, richtig. Kampf ähm, Peter, wir, wir müssen natürlich den Spagat hinbekommen für die Zuhörer der ja? Maholi oh. Shit Show, ähm, denn äh, wir nennen uns ja äh, Maholi Shit Show, der Influencer Podcast für Menschen im Business. Jetzt kann es sein, dass wir draußen natürlich schon Zuhörer haben, die in der Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr weit sind und sagen, Spiritualität ist heute das Thema in dem Podcast, hurra, bitte sprecht weiter. Jedoch müssen wir auch die Menschen abholen, die jetzt noch nicht so auf dieser Reise sind, aber sicherlich an einem Tag in ihrem Leben dort ankommen, wo Spiritualität für sie Thema wird. Ähm, Jetzt möchte ich nur ganz kurz auch dir die Chance noch geben, dass viel mehr über dich auch kennengelernt wird, also dass Menschen dich kennenlernen. Du bist ja jetzt kein spiritueller Meister, ne? du bist kein, kein Guru, du hast in deinem Leben extrem viel erlebt. Dazu auch, das möchte ich vorwegnehmen, dadurch auch, du hattest auch mal wirklich bei Schamanen gelebt, in Peru, in Amazonas, also du hast wirklich sehr viel entdeckt. Aber wir wollen ja deinen Ursprung auch kennen. Du bist ja Unternehmer. Nur, dass die Menschen, die draußen zuhören und den Tom Peter noch nicht kennen, der Tom Peter ist Unternehmer. Und was für einer, bereits mit 17 Jahren hattest du dein erstes Unternehmen gegründet. Mit 21 warst du Prokurist. Also mit 21 konnte ich noch nicht äh, unterscheiden äh, die roten vom blauen Gummibärchen. Gibt es glaube ich gar nicht ähm, da hatte was du schon prokurist und ähm, hattest auch ähm, 94 bis 97, also für die jüngeren äh, Zuhörer Generation Y, also 1994 bis 1997, hattest du ein weltweites Unternehmen aufgebaut mit über 400 Mitarbeitern und hattest wirklich Vollgas gegeben, hast mir richtig gezeigt dem Leben, wo die Energie aus dem Tom-Peter sprudelt. Magst du ein bisschen so aus deiner unternehmerischen äh, Historie erzählen? Ja, also, also generell ähm, habe ich, hab ich Umsätze
1: vielleicht in die in die Wiege gelegt bekommen. Ich, ich, ich habe viele Ideen und... Äh, ich überlege nicht lang, äh, warum Ideen nicht funktionieren, sondern mir reicht immer ein Grund, warum es funktioniert. Und wenn dieser Grund ist, einfach weil ich Bock drauf habe und weil es geil ist, dann mache ich das auch. Und äh, von zehn Ideen von mir gehen acht tatsächlich total in die Hose. Ja? Aber zwei davon gehen halt einfach gut. Und, äh, und das, das hat mir schon früh keine Ruhe gelassen. Und, und, und so war für mich immer ganz klar, Ja, wenn du etwas bewegen willst, dann beweg halt was. Uh, und, 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 und ich mag es, mag es, Dinge zu bewegen. Ich bin mir auch der Verantwortung bewusst, die ich dann letztendlich habe. Und ich mag auch für mich die Verantwortung haben und nehme die viel zu gern auch für, für andere mit. Und dann ähm, war ich halt dementsprechend auch sehr erfolgreich, also auch, auch sehr früh sehr erfolgreich. Ähm, ich, ich, ich war mit, mit 21, da bin ich ähm, gerade aus der Bundeswehr raus, war ich ähm, Prokurist in einem in der größtlich staatlichen, also damals ja noch so, so halbstaatlichen Unternehmen. Das war die Privatisierung von der Bundesbahn. Ich war äh, Prokurist für einen bestimmten Teil innerhalb der Bundesbahn. Und das war so die erste Privatisierungswelle, die es damals gegeben hat. Mhm. Und äh, das, das war schon, schon ein großes Ding. Also meine Umsatzverantwortung, die lag knapp so bei dreistelligen Millionenbereich. Und äh, äh, das, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, das, das war alles toll. Und äh, auch alle Unternehmen, die danach gekommen sind, wo ich eingestiegen bin, die ich selber gegründet habe. Ich kann es dir gar nicht mal sagen, wie viel, wie viel Unternehmen ich bis heute gegründet habe, wieder verkauft habe, wieder zugemacht habe, wie viel davon bankrott gegangen sind. Äh, es, 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 hat nicht immer alles funktioniert. Ja, aber, ähm, ja, das, das, das war für mich einfach, einfach wichtig, Dinge zu tun. Und ich glaube, dass es, dass es im, im, im Unternehmensbereich ähm, die, die Macher sind, die nicht so viel denken... Ja, sondern eher mehr machen und beim Machen anfangen zu verfeinern und auch dann da zu denken und lieber Projekte halt wieder einstampfen, die dann letztendlich auch erfolgreich sind. Und das sind für mich so auch die wahren Lieder des Lebens. Äh, Lieder ist für mich jemand, der bereit ist, die Machete in die Hand zu nehmen und zu sagen, scheißegal, was wir jetzt sehen oder nicht, wir kämpfen uns jetzt einfach mal am Anfang durch und nimmt auch, nimmt auch ein ganzes Team einfach mal mit ja, und macht, aber ähm, motiviert das Team. Also so, so nicht, nur, nicht nur so, dass das Team dann hinter ihm steht und, und nichts sagen traut, sondern er wirklich mit dem Team gemeinsam. Ja. Ein Leader ist für mich ein Motivator, ähm, das ist der Visionär, das ist die Energie, die nach vorne geht und ähm, der eben ja, sich echt nichts scheißt, ob das Ding jetzt in die Hose geht oder nicht in die Hose geht, ob, aber auch die Verantwortung dafür trägt. Ja. Ich meine, die, die Firma mit meinen 400 Mitarbeitern ist ja dann auch letztendlich in den Konkurs gegangen. Ja. Und äh, das, glaube ich, war in meinem Leben das Schlimmste, was mir passieren konnte, ähm, sich diesen, diesen Schicksalen auch bewusst zu werden, dieser 400 äh, Mitarbeiter, die du hast, und damit zurechtzukommen, mit allen zu sprechen und zu schauen, dass du ähm, da auch wieder seelisch gut rauskommst aus dem Ganzen ja? und sich jeder seelisch
0: gut fühlt am Ende. Mhm. Wunderbare Geschichte, weil wir, wir schaffen ja auch heute noch den, den Bogen äh, zum Geist, zur Seele. Wir sind jetzt beim Körper beim Machen. Es gibt dann einen, einen wunderschönen Spruch von dir. Du sagst, ähm, umsetzen statt rumsitzen. <lacht> Also wirklich in die Handlung kommen, es tun. Ein guter Freund sagt immer, Erfolg kommt von Erfolgen. Also tu etwas. Und jetzt sprichst du an, du bist mit dem Unternehmen damals in den Konkur Konkurs gegangen oder musstest in den Konkurs gehen. Und du hattest ja auch erzählt und du gehst ja auch offen damit um, dass eine nicht unerhebliche Summe an ähm, Forderungen offen war. Und ähm, die, die ist nicht klein, diese Summe Und du hattest innerhalb von zwei Jahren ähm, das so weit abgetragen, dass du nach zwei Jahren den letzten, äh, die letzte Überweisung getätigt hast, die Schulden abzutragen. Ich glaube, wenn, wenn jemand sich so in die Lage versetzt, Unternehmen führt, mehrere Mitarbeiter hat und dann plötzlich einen großen Betrag an Schulden hat und insolvent anmelden muss, dann gehört die Portion auch von innerer Haltung dazu das überhaupt wieder zu starten, weil man fällt dir dann wahrscheinlich auch in ein ganz, ganz tiefes Loch ne? mit dieser Botschaft, ich muss jetzt eingestehen, ich muss meinen Mitarbeitern kündigen oder ähm, habe vielleicht Existenzen, die auch noch dranhängen, aber dann wirklich den Mut zu haben, loszulaufen. Wie, wie hat sich das damals bei dir angefühlt? Hast du gleich gewusst, ich muss einfach weitermachen? Oh, oh Gott, nein. Also ich war, bin, bin, bin so in dieses tiefe Loch
1: gefallen, dass ich ähm, ähm, Opfer gewesen bin und mich äh, ja echt gefragt habe, warum warum passiert mir das? Weil es war ja alles toll. Also es war ja wirklich alles unglaublich. Also das ist, ja, das ist ja eine richtig tolle Erfolgsstory, die da gewesen ist. Und genauso schnell war sie dann vorbei. Also das, das war ja etwas... Das, das war ja jetzt auch für mich gar nicht absehbar. Also es war die Staatsanwaltschaft in der Früh ähm, bei mir und äh, nicht nur bei mir, die waren parallel im, im, in, in allen unseren Büroräumen, haben alles erstmal beschlagnahmt und dann habe ich das überhaupt erstmal mitbekommen. Und und, äh, dann war ich blitzartig von sehr vermögen, dass also es waren, wurden ja alle Konten gesperrt, alle Kreditkarten eingezogen, alles was Firmenbesitz war, was privat besitzt war, ist, ist sofort festgehalten worden. Also das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also alles an Geld friert ein. Du hast noch ein paar Mark in der Hosentasche, da gab es noch keine taschenfindung also am Anfang, die gab es dann erst später. Ähm, aber erstmal ist alles weg und äh, dann so im, im, im Laufe von drei, vier Monaten, was das Ganze gedauert hat, weißt du dann, okay, es ist jetzt wirklich alles weg und du hast, damals waren es ja noch D-Mark, 750.000 D-Mark Schulden. Also die noch übrig bleiben, nachdem ja alles verkauft war, nachdem alles abgewickelt ist, blieben 750.000 Mark Schulden und äh, da, da war ich Opfer. Und, 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 und es blieb ja nicht nur bei der Firma. Äh, letztendlich hat mich meine Frau verlassen äh, mit unseren beiden Kindern. Äh, mir wurde sogar noch der Führerschein weggenommen. Also es war wirklich so ein komplett Reset vom Leben. Und äh, ich, ich, ich wollte ins Ausland. Ich wollte abhauen, also das sage ich ganz ehrlich. Ich, mhm. ich, ich, ich habe mhm. damals gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich das machen soll. Alle meine Freunde haben gesagt, du kommst nie auf den grünen Zweig. Äh, und es war nur ein einziger Freund, es war nur einer dabei. Der, der mich richtig ja, mir richtig in den Arsch getreten ist. Und bei dem habe ich damals gewohnt. Und ähm, ich konnte natürlich keine Miete bezahlen. Ja, und, und der hat mich ja auch ernährt. Ich, ich hatte ja nichts mehr, gar nichts mehr. Und ähm, der hat mir einen Job besorgt. Und zwar einen Job bei Karstadt als Promoter. Ja, ich ich habe mhm. Handys verkauft bei Karstadt. Äh, für, für, für Talkline damals, wenn man das so sagen darf. Und ähm, und ich habe damals gesagt, sag mal, spinnst du? Äh, ich ich gehe doch nicht als Promoter in, in irgendeinen Karstadt. Und der hat gesagt, doch, machst du, weil sonst schmeiße ich dich raus. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du, du weißt doch. Und dann sagt er, ja, bist du alles nicht mehr. Du bist gar nichts mehr. Dein Leben ist ein Trümmerhaufen und es liegt an dir, diese Trümmer wegzuräumen und dein Leben neu zu bauen. Und du hast Glück, weil die Trümmer sind schon da. Du musst nichts sanieren. Du kannst alles neu machen. Und jetzt hör auf, rumzuheulen und mach. Und, mhm. und das hat der mit einer Energie, also der da, da stand ein Berg vor mir, mehr oder weniger, ja der, mhm. der wirklich gesagt hat, jetzt hör auf zum Jammern, hör auf Opfer zu sein und nur du kannst dein Leben rumreißen und damit hat er recht. Und wow. dann war es da oben eigentlich nur so, so ein Schalter, den, den hat es umgelegt und dieser Schalter war, was ich nicht mache, passiert nicht. Mhm. Ja, und dann habe ich angefangen, einfach Spaß zu haben. Ich habe nicht angefangen, meine Schulden abzubezahlen. Ne? Also das, 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 das war gar nicht, sondern okay, wo, wo bin ich im Moment? Im Moment ist das geil, wenn ich in den gehe, weil ich einfach Geld verdiene. Ich wusste gar nicht, wie viel verdiene ich. Mhm. Ich habe dann mit der ersten Abrechnung gesehen, wow, ich kriege 8000 Mark. Ja, mhm. Ich habe so viele Handys verkauft, dass ich mit der ersten Abrechnung 8000 Mark bekommen habe und habe gesagt, geil, wenn 8000 gehen, gehen mehr. Mhm. Mhm. Und hatte einfach nur Spaß. Ich hatte immer nur Spaß. Übrigens mit jedem Job, den ich gemacht habe, jede Firma, die ich hatte, war Spaß. Ich hatte das nie. Ich fahre irgendwo hin und mache irgendwas, weil ich muss, sondern weil ich Spaß habe. Mhm. Und dann ging es. Und zwei Jahre später waren wie durch Zauberhand und, und, und wenn mir heute jemand sagt, kannst du mir genau sagen, ähm, was, wann, wie irgendwo reingekommen ist, sage ich, nein, kann ich, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, nach exakt zwei Jahren, also zwei Jahren und ein Monat oder so, äh, waren
0: diese 750.000 Mark Schulden weg. Und das war cool. Wow, also mein, meinen Respekt für diese Geschichte und, und danke, dass du die mit uns teilst. Und schau, die, die erste Botschaft ist ja schon raus. Wenn du als Zuhörer gute Freunde hast und magst ihnen helfen, dann dreht ihnen in den Arsch. Sag die Wahrheit, sag Klarheit. Und ähm, das hilft jedem und äh, wie du sagst, Tom Peter, du hast ein riesiges Netzwerk und am Ende, wenn du mal guckst, wer ist wirklich einer der Freunde, der dir hilft und der dich unterstützt, dann bleibt meistens nicht der Hand voll übrig. Also wenn man selber mal in sein Netzwerk guckt, das nutzt nichts, wenn man 1000 Freunde auf Facebook hat oder 5000 auf Instagram, sondern das nutzt derjenige am Ende und der würde am Ende helfen, der dir in Arsch tritt und dir hilft, dass du loslegst. Du hast was Wunderschönes gesagt. Tom Peter, du hast nie das Problem als solches gesehen, die, 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 die große Last der Schuld. Die steht ja jedem so immer ein bisschen ins Haus, ob das jetzt privat, persönlich oder im Beruf ist oder ob es ähm, Finanzierung ist von einem Haus, wo man dann Verpflichtungen hat. Und du hast jetzt was ganz was Schönes gesagt, du hast ähm, erwähnt, du hattest immer Spaß daran. Und das ist auch ein Zitat oder Aussage von dir, die du mir mal gegeben hast, als wir telefoniert hatten. Ich darf, ich muss nicht. Und wenn du das beachtest, ändert, ändern sich deine Werte, also die kristallisieren sich neu in deinem Leben. Wenn du allein betrachtest, ich darf das tun. Ist es so, so auch in einer der bewegenden Momente, die du dir ähm, ja, veranschaulichst, dass du das darfst, auch wenn du... Du hattest von den Trümmerhaufen als Zeit Riesenschuld, Familie auseinander, du konntest nicht mehr in dem, in dem Status leben, äh, sondern bei einem Freund, bei einem Kumpel, bei dem du nicht mehr Miete zahlen konntest, war einfach nichts mehr vorhanden. Aber ist es immer noch, ich darf so die oberste Motivation, der oberste Antreiber?
1: Ähm, ich, also der oberste Antreiber. Glaube ich jetzt nicht. Also, mhm. äh, aber, aber es ist immer noch etwas, was mich was mich begleitet. Und ich habe das für mich vielleicht noch ein bisschen verfeinert. Und äh, das, das, was mir total wichtig ist, und das kam durch, durch diese Situation damals, und durch diese Situation kam, ich möchte abends ins Bett gehen oder ich gehe ab jetzt jeden Abend ins Bett. Nur mit meiner Frau und vielleicht meiner Katze. Und alles andere hat in meinem Bett nichts verloren. Das heißt, alle diese Probleme, die dich erdrücken, die kläre ich vorher. Und das war eben auch das, ne? ich meine, wenn du diese Schuld hast, das ist ja ein Berg, der drückt ja. Aber auch das kann ich ja klären. Ich meine, was ich gemacht habe, und das hat mich richtig viel Zeit und richtig viel Energie gekostet. Und ich fange sofort, wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut und ich fange Wirklich kalt zum Schwitzen an, weil, weil das war für mich eines der schrecklichsten Momente meines Lebens, war nicht alle Schuldner anzurufen, sondern zu allen Schuldnern hinzufahren. Ich bin mhm. hingefahren. Ich bin ins Finanzamt gefahren, an die Stelle, die dafür zuständig war und war dort so lange, bis mich jemand angehört hat und bis ich mit dem geredet habe und ihm klar gemacht habe, dass es niemandem hilft, wenn die meine Konten fänden, wenn die mir in die Tasche fassen, das hilft niemandem. Ich will. Ich will es zurückbezahlen und ich werde es zurückbezahlen. Die sollen mir einfach einen Raum zum Leben und zum Handeln lassen. Und mhm. wir haben uns dann auf etwas geeinigt. Ich habe wirklich auf dem Finanzamt, bin zusammengebrochen. Ich habe einen Nerven, Nervenzusammenbruch gekriegt. Die, die mussten mich in ihren Sankaraum verfrachten, ver mussten ihren. Wow. ihren, 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 ihren äh, äh, erste Hilfedienst äh, kommen lassen, äh, da, damit mich die wieder zurückgekriegt haben. Aber das hat letztendlich gewirkt und das hat bei allen gewirkt. Und ich habe extrem viel gelernt. Ich habe gelernt, wenn du dich deinen Aufgaben stellst, also das, für das du ja verantwortlich bist. Ich bin dafür verantwortlich. Egal, wie das Ganze gelaufen ist. Ich stehe in der Verantwortung. Es ist mein Unternehmen. Und dann bin es auch ich, der auch diese großen Brocken wieder wegräumt. Und ich, ich, hatte, ich hatte Lieferanten dabei, ähm, die, die haben mir Rechnungen geschenkt in, in, in Höhen, da wo du sagst, warum tun die das? Die haben es gemacht, weil ich da war weil ich mhm. da war, und weil ich gesagt habe, sorry, ich habe das und das an Schulden, ich habe alles offen gelegt, ich habe jedem meine gesamte Schuldenübersicht gegeben und habe gesagt, schaut, ich muss vorher muss ich Finanzamt, Krankenkassen, Berufsgenossenschaft, die ganzen Behörden, musst du vorher bedienen mhm. und dann bediene ich erst die ganzen kleinen Summen und dann kommt der ganze Rest
0: mhm. und
1: dann ähm, da haben ganz viele zu mir und äh, ich, ich hoffe, es hört irgendjemand hin. Also nochmal, das ist für mich ein, ein, ein Riesenpokal -Pok -Pok in meinen Herzen, den ich von euch gekriegt habe, äh, von, von all diesen Menschen, ähm, dass ich, ja, die, die, die einfach gesagt haben, komm, du hast es schwer genug, wir, wir buchen das bei uns aus, mach dir keine Gedanken drüber. Ich habe wow. Berufsbekleidung, die ich frisch bestellt hatte, die musste ich nicht mal zurückschicken. Die haben mhm. gesagt, behalt's, verkaufs auf dem Flohmarkt, du brauchst das Geld. Mhm. Ja, also solche solche Sachen sind mir passiert, aber eben ich habe es aufgearbeitet, um dann später auch wirklich ins Bett gehen zu können ohne dieses Problem. Und ich glaube, das ist echt ein Schlüsselpunkt und das ist vielleicht auch so ein Nugget für 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 all die, die Probleme am Hacken haben. Erst löst die Themen, mach es für dich schwerelos und dann geh ins Bett.
0: Mhm. Wow, wow. Und ihr hört jetzt, wenn, wenn Tom Peter spricht, das ist immer so ein bisschen Understatement. Es waren ja nur 750.000 in damals Mark, also D-Mark. Ich glaube, in der Summe oder in der Höhe ist es wurscht, wie die Währung ist, lieber Tom Peter. Also großen Respekt, was du geleistet hast, weil du hast es wirklich geleistet, getan, umgesetzt und was man auch halt so wertvoll heraushört, wenn du sprichst, diese Wertschätzung, diese Wertschätzung gegenüber Menschen, also beim Lieferanten, beim Dienstleister, bei dem du letzten Endes in der, in der Schuld standst mit dem Unternehmen, dennoch bist du sehr wertschätzend gegenüber Menschen und das ist jetzt, glaube ich, eine Botschaft an alle Führungskräfte, an alle Unternehmer, du sagst, übernehme die Verantwortung für das, was du tust und handelst und gib sie nicht als Opfer raus an andere und sei wertschätzend. Und das ist doch so eine tolle Kernbotschaft. Und ähm, wenn wir jetzt dann doch auch den Boden, Bogen spannen, das war ja wirklich sehr aktiv. Du bist ja wirklich jemand, ähm, der in der Vergangenheit auch dem Leben gezeigt hat, wo der, wo der Weg lang geht mit der Energie, die du hast, mit der Umsetzungsenergie. Doch das Leben hat sich dann auch mehr entschieden, dir zu zeigen, wo es lang geht. Ähm, der Tom Peter, für denjenigen, äh der ihn jetzt gerade nicht sehen kann, der trägt gerade ein Hemd, Da steht auf der Seite, wo das Herz ist. A Royal Way of Life. Und ähm, das ist auch das, ähm, sein Schlüssel, was er weitergibt an, an Menschen, an, an dich, lieber Zuhörer oder äh, Zuhörerin, und natürlich auch an mich. Und da bin ich sehr dankbar. Wir kommen jetzt zu dem äh, Thema. Lieber Tom Peter, du, das Leben hat dir mal dann auch irgendwann gesagt, mach mal langsam. Ähm, ich gebe dir jetzt mal ein bisschen Zeit zum Überlegen. Ja. Ich glaube, du, du bist ein oder zweimal verunfallt mit einer vorherigen Operation und mhm. ähm, warst dann, ich glaube, vier Monate ans Bett gefesselt, in Anführungszeichen, und konntest nicht sprechen. Ja. Für jemanden, der so viel Energie hat, was, was war da passiert?
1: Ja, also, ähm Einmal durch diesen vielen Stress, den ich hatte. Und das, das waren ja diese beiden Jahre eigentlich, die, 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 die mir Spaß gemacht haben, die aber erfüllt waren mit, äh, viel, ja, mit, mit vielen Dingen, die halt zu tun waren. Ähm, war schön, hat mir alles Spaß gemacht, aber trotzdem war es irgendwo eine Belastung. Und die Belastung, auch wenn du abends mit einem guten Gewissen ins Bett gehst, äh, Irgendwo ist die Last ja immer noch da. ja Und, äh, und ja, es war die Schilddrüse, äh, die operiert werden musste, auch in einer äh, sehr, sehr schnellen Operation. Also, ich, ich wurde direkt im Krankenhaus behalten. Äh, die, 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 die Werte wurden nach unten gefahren. Mein Blutdruck war damals 240 zu 60 und mit sehr starken Zwischensystolen. Ich selber habe das äh, einfach daran gemerkt, deswegen bin ich auch zum Arzt. Ich konnte eine. Tasse Kaffee konnte ich nicht mehr halten, weil ich so gezittert habe, ja, also das ist jetzt nicht mehr übertrieben. Ich habe nur noch geschwitzt, also mir lief die Brühe weg, die Augen standen eh schon ganz weit raus, für die, die so Marty Feldmann noch kennen, ja, also so Marty Feldmann Augen, so Basito-Syndrom sagt man da dazu. Und da wurde ich operiert und dann hinterher hat sich der Körper entzündet und äh, ich hatte dann noch ähm, Unfälle, äh, mehrere, also so dreimal hintereinander, Treppen runtergefallen, hingefallen, wurde an den Knien auch noch operiert. Und durch die Entzündungen den Körper sammelte sich in den Knien so viel Wasser, dass ich wirklich weder stehen konnte, äh, noch die Füße irgendwie belasten, die, die mussten jeden Tag punktiert werden, die Stimmbänder entzünden sich so, dass ich gar nicht mehr sprechen konnte. Das ging von einer normalen Stimme in eine erotische Stimme bis gar keine Stimme. Und äh, dieser Zustand war so alles in allen gut vier Monate und äh, da hast du halt Zeit über dein Leben nachzudenken. Ja, du, du musst drüber nachdenken, warum passiert dir das? Und das Leben entschleunigt dich. Und ich glaube, das war wichtig für mich und äh, aus heutiger Sicht sogar vielleicht der wichtigste Moment in meinem Leben. Wenn du, ich bezeichne mein Leben so. Ich bin gern Motorboot gefahren in meinem Leben und Motorboot fahren auf dem Fluss macht nur Spaß, wenn du Flussaufwärts fährst. Aber irgendwann stehst du halt immer an an irgendeinem Hindernis, ja, an einem Wasserfall oder sonst irgendwas Flussaufwärts. Und bis du dann lernst, mit dem Fluss mitzufließen, mit dem Leben mitzufließen, aber trotzdem ein Steuer in der Hand hast. Und dafür reicht ein Einbaum, weil er am wendigsten ist, weil er am einfachsten zu manövrieren ist. Also wie komme ich gut durchs Leben mit einem Einbaum? Diese Motorjacht macht unglaublich viel Spaß. Und ich setze mich immer noch gern zwischendrin in die Motorjacht und fahre mal wieder ein Stück äh, flussaufwärts. Aber in dem Bewusstsein, dass ich dann wieder in meinen Einbaum steige und auch mein, äh, wieder mit dem Fluss des Lebens mitfließe, so wie es für mich gut ist. Aber ich habe mein Steuer in der Hand und das ist mir
0: auch wichtig. Wow, großartig. Ich bin gefesselt, obwohl ich schon sehr viel von dir weiß, über dich weiß und ich habe dich auch auf einer wahnsinnig tollen Speech live erlebt, wie du Menschen auch faszinierst mit deinem Wissen. Also du bist ja Unternehmer, du bist auch sehr stark in dem Bereich Geist und Seele, da sind wir jetzt gerade so auf dem Weg mit dieser schönen Metapher mit dem Einbaum und Motorboot, also diesen, diesen Vergleich, Vollgas geben, das hat es dir dann früher permanent gemacht und irgendwann kommt im Leben immer so dieses Signal oder dieser Bruch, denk mal drüber nach. Wir hatten es eingehend gesagt, der heute noch nicht über Spiritualität mh, bereit ist. Wir wollen das auch nicht missionieren oder bekehren. Es wird eh kommen. Es wird eh der Tag kommen, wo dir das Leben so viel schenkt. Und es ist ein Geschenk. Ich muss jetzt gerade an Dr. Viktor Frankl ähm, denken, der trotzdem ja zum Leben dieses Meisterwerk an Buch geschrieben hat. Also den Sinn des Lebens im KZ. Hat seine Familie dort verloren damals. Und du sprichst auch oder sprichst davon mit deiner Geschichte, lieber Tom Peter. Dir wurde vom Leben mal kurz die... die, die Bremse eingelegt, indem du vier Monate nicht äh, sprechen und, und äh, gehen konntest, obwohl du so ein energiegeladener Typ auch bist, wobei du ja in deiner ganzen Gestik so viel Ruhe ausstreitest, das kann man sich nicht vorstellen, ihr müsst unbedingt den Trompeter kennenlernen. Und du hattest in der Zeit dir die Frage gestellt, was ist der Sinn des Lebens und bist ja auch auf einen Weg dorthin gekommen und jetzt kommen wir zu was ganz was tollen, zum Beispiel zu deiner Keynote. Du sprichst in deiner Keynote ja wirklich über ein Erlebnis. Die Zuhörer draußen natürlich müssen sich diese Keynote mal angucken. Die ist ja auch auf, auf Grader zum Beispiel, also diese Riesenplattform. Da haben, glaube ich, über 100.000 Menschen diese, diese Rede aufgerufen. Du erzählst aus deinem Leben das Leben mit Ecken und Kanten. Und für alle, die die Rede noch nicht gehört haben, ich will auch nicht zu so sehr vorgreifen, erzählst du das anhand eines Würfels. Ich war natürlich auch beeindruckt, wie du während des Speech diesen Würfel verdrehst und dann zum Schluss war der wieder im Originalzustand. Das hat mich von den Socken gehauen. Ich habe fünfmal zurückgespult, habe es immer noch nicht gewusst, wie du das machst. Aber diese, dieser Lebenswürfel, den ich im Übrigen noch bestellen muss, lieber Tom Peter, weil ich finde den großartig. <lacht> ähm, du erzählst. Eine, deine Lebensgeschichte oder die Lebensgeschichte, die uns alle betreffen sollte, anhand von sechs Seiten im Leben. Und dass wir im Zentrum immer, ja, letzten Endes die Seiten betrachten, wo man sehr im Außen vielleicht auch sind oder die von außen beeinflusst sind, aber die Persönlichkeit, das ist der persönliche Aspekt und der spirituelle Aspekt, der ist so ein bisschen an den, an den Seiten, der kommt immer erst später oder man betrachtet ihn zu wenig, wie wichtig eigentlich Spiritualität und deine Persönlichkeit ist. Und diese Kino, die hat mich wirklich von den Socken gehauen, weil ich kenne das auch noch als Kind, als ich so einen Zauberwürfel versucht habe zu lösen, also wieder aufzulösen, dann ist der meistens auch an der Wand geendet und ich konnte diese Einzelbausteine wieder zusammenbauen. Und das ist ja auch die Metapher, die den Schluss zu deinem Spätzl, zu deinem Kumpel, der dir in den Arsch getreten hat, äh, letzten Endes auch dieser Würfel. Der Würfel war nicht mehr mit farbigen Seiten, die für etwas stehen, da kommen wir jetzt gleich drauf, sondern das waren diese zerbersteten Einzelteile. Und dahingehend hat ja auch dein Kumpel gesagt, das ist doch schön, du kannst es jetzt wieder zusammensetzen. Es ist alles miteinander verbunden und alles letzten Endes auch vermischt. Aber dennoch sind diese sechs Ausprägungen, diese sechs Seiten, so das Grundelement deines Lebens. Und wollen wir mal kurz über den, den, den Lebenswürfel, kreiert vom Tom Peter, sprechen?
1: Ja, ähm, also ich... Vertrete die Auffassung, dass äh, wir sechs große Lebensbereiche haben, also wir haben mehr, aber es sind sechs große und bedeutende Lebensbereiche, die alle in einer bestimmten Chronologie miteinander in Verbindung stehen und miteinander wirken und das ist von der, von der Folge her.
0: So du Liebe und so du Lieber, ich hoffe du hattest so viel Spaß im Interview mit Tom Peter wie ich. Und keine Sorge, das Interview endet natürlich nicht an dieser Stelle. Wir haben uns jedoch dazu entschieden, dieses Interview auf zwei Teile aufzuteilen, sodass du nicht zu viel auf einmal konsumieren musst und verarbeiten musst. Deshalb freue ich dich umso mehr auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, das Leben ist leicht, wenn du weißt, wie es funktioniert. Im Teil 2 des Interviews mit dem lieben Tom-Peter Riedorf. Und wenn du in der Zwischenzeit natürlich deinen Podcast aufarbeitest und du noch mehr Informationen möchtest und den Tom-Peter in Action sehen willst, dann guck dir gerne seine Speech, seine Rede auf Grader an, die ist grandios und wenn ich dir erzähle, unter welchen erschwerten Umständen er diese Rede halten musste, dann kannst du auch erahnen, was er für ein Profi ist. Hab viel Spaß, hab viel Dank, dass du hier bist und lass gerne einen Like da und einen Kommentar. Wir freuen uns riesig, wenn du die Maholi Shit Show promotest. Wir sind angewiesen auf dich und deinen Support und freuen uns umso mehr wenn du nächste Woche wieder einschaltest sei herzlich willkommen zur nächsten Maholi Shitshow